0: Hermès, chapitre 30 Résumé de l'épisode précédent Hermès a vu comment Zeus, son père, est tombé amoureux d'Europe et a réussi à l'enlever. Il aimerait bien être aussi séducteur que son père. Un jour, en portant un message au dieu fleuve Péné, Hermès fit la connaissance d'une de ses filles, nommée Daphné. Cette nymphe était d'une beauté simple et sauvage. Elle courait les bois et les prés. Un peu comme le faisaient Artémis et ses compagnes. C'est sans doute ce qui plut à Hermès. Le jeune dieu devint l'ami de Daphné et il vint la voir régulièrement. Daphné adorait vivre libre. Elle ne s'intéressait à rien de ce qui plaisait d'habitude aux nymphes et aux déesses. Elle ne se coiffait pas savamment les cheveux, mais elle les laissait pousser dans tous les sens. Elle ne portait pas de longues robes à plis soignés, mais elle s'habillait de courtes tuniques blanches juste retenue par une ceinture tressée. Elle ne portait aucun bijou, elle ne se maquillait jamais et ne rêvait que d'un seul amour, celui de la liberté. « Je ne veux ni mari ni enfant, » avait-elle dit un jour à Hermès d'un ton passionné. « J'aime trop courir seule dans la nature. » Et Hermès, qui se sentait très bien avec Daphné, prit bien soin de ne jamais tomber amoureux d'elle. Cependant, quelqu'un croisa la route de la nymphe sauvage. Et c'est quelqu'un, lui, avait l'habitude d'être aimé. C'était Apollon. La première fois qu'il rencontra Daphné, il était en train de chasser. Il était descendu de son cheval et s'était glissé dans un buisson. Il suivait un lièvre qu'il pensait avoir blessé. Mais au lieu de trouver l'animal, il tomba nez à nez avec une petite sauvageonne tenant le lièvre par les oreilles. « Rends-le-moi, il m'appartient !» C'est moi qui l'ai tué, dit Apollon en tendant la mer vers le gibier. Mais pas du tout, répliqua avec colère Daphné. Vous l'avez manqué. C'est ma flèche qui l'a tué. Regardez. Et elle arracha du lièvre la flèche qui l'avait tué. Pas de doute, cette flèche provenait du carquois de la jeune nymphe. Le dieu était un peu vexé, mais il ne se mettait pas en colère. Il observait la nymphe et la trouvait splendide avec ses cheveux en désordre dans lesquels des aiguilles de peigne et des brindilles restaient accrochées, avec ses bras nus égratignés par les branchages, avec son regard noir, elle donnait une impression de nature indomptée. Apollon fut immédiatement séduit, mais déjà la nymphe s'était éloignée et avait disparu dans le sous-bois. Dès lors, Apollon voulut absolument retrouver la belle nymphe. Il la chercha partout interrogea tout le monde et finit par supplier Hermès. « Mon frère, va trouver cette nymphe et dis-lui que je la veux pour femme. » Hermès accepta de porter le message à Daphné, mais celle ci éclata de rire. « Quoi Apollon Ah oui Eh bien, tu peux lui dire à Apollon que j'ai fait vœu de ne jamais prendre aucun mari et que personne ne m'y forcera, pas même lui. » Personne n'avait jamais repoussé Apollon. Il fut encore plus amoureux de la jeune nymphe qui savait lui dire non. Il chercha comment séduire Daphné et se décida à l'enlever. Il guetta donc dans un bois où elle se promenait seule comme d'habitude. Puis il s'approcha d'elle. Daphné, ma belle Daphné, je suis Apollon et je dépose mon cœur à tes pieds, lui dit-il. Mais la jeune fille s'enfuit en courant. Apollon se lança à sa poursuite tout en continuant à lui crier des mots doux. Mais Daphné était excellente à la course et le dieu n'arrivait jamais à la rattraper. Tout en fuyant, Daphné appela Hermès à son secours. « Va prévenir Zeus » cria-t-elle. « Demande pour moi la protection du dieu des dieux !» Hermès se précipita auprès de Zeus. Et Zeus ne voulait pas fâcher son fils Apollon. Mais il devait porter secours à tous ceux qui lui demandaient sa protection. Daphné sentait ses forces faiblir. Elle allait être rattrapée par Apollon lorsqu'elle sentit soudain ses pieds s'enfoncer dans le sol comme des racines. Son corps se recouvrir d'écorce, ses bras s'élancer vers le ciel comme des branches, puis se courir de feuilles. Elle eut le temps de lancer un sourire de remerciement à Hermès et Zeus avant de finir de se transformer en laurier. Apollon, la voyant changer en un bel arbre aux feuilles bleutées, s'écria Ô oh, toi, la plus belle des jeunes filles, je t'ai perdue pour toujours. Mais les feuilles de ton arbre ne me quitteront plus jamais. J'en ferai des couronnes que je porterai sans cesse avec moi. J'offrirai ces couronnes à tous ceux qui sauront dire de beaux poèmes et à tous les vainqueurs. Toi, le laurier, tu es devenu mon arbre sacré. Hermès eut l'impression de voir bouger les branches de l'arbre comme si Daphné acceptait cet hommage. Elle, la fiancée de la nature, était retournée à la nature. Encore une fois, Zeus avait réussi à ne fâcher personne. Chaque fois qu'il était appelé à régler un conflit, il trouvait toujours une manière habile de satisfaire tout le monde. « Mais comment mon père fait-il pour avoir cette ruse et cette intelligence ?» se demandait Hermès. Il résolut de découvrir comment son père avait appris cette science-là. À suivre